0: ...desde Valencia, España... ...tomando el pulso... ...con Carmen Forch... ...cabecita loca... ...no
1: cambiará... ...cabecita, cabecita loca... ...qué bonitos ojos, qué bonita boca... la cabecita loca...
2: ...Tony River lleva toda una vida en el escenario... Que... Su compromiso con él es tan fuerte que jamás ha sucumbido a despojarse de su ilusión, coraje y espíritu emprendedor, por muy difíciles que sean los tiempos. Loca, Angel... Productor, director, actor, cantante... ...ha llevado sus trabajos... ...sus producciones por toda España... ...siempre con gran éxito de convocatoria. La zarzuela, la copla, el cabaret... ...no tienen secretos para este hombre... ...que sigue con el mismo vigor y compromiso... ...trabajando para y por el teatro. Su humor cercano y su picardía... ...su expresarse a través de la experiencia... ...vital y profesional... ...alejado siempre de los oscuros secretos... ...que acompañan a la noche... ...en favor de una constructiva disciplina... ...y una profunda pasión por lo que hace... ...asumiendo si es necesario... ...todos los riesgos que eso conlleva... ...lo han convertido en un trabajador incansable y exitoso... ...del mundo de la escena. Mario. Valiente y seguro de sí mismo... ...siempre consigue lo mejor de un equipo... ...que trabaja a favor de obra... ...y en favor de la obra y su propuesta. Ruego. Así pues, hoy en Tomando el Pulso... Tony River y Guillermo Santana, dos artistas, dos formas de entender esa especial conexión con el público, con la gente. Levantamos primero el telón para recibir en Tomando el Pulso al maestro, Tony River. Bienvenidos a Tomando el Pulso. Que te da mi corazón. Bueno, que Valencia es tierra de artistas lo sabemos todos, o casi todos, al menos los que siguen todo el mundo online, porque precisamente ese es uno de nuestros esfuerzos, poner en relieve, poner sobre la mesa los muchos valores que tiene esta maravillosa tierra valenciana. Y Tony River es un hombre conocido, no solo en Valencia, sino en muchísimos territorios, en todo el territorio prácticamente de España. Un gran hombre que ha hecho además que la copla, por ejemplo, por poner tan solo un ejemplo... ...tenga de nuevo su lugar y su sitio en el teatro... ...Tony River, hola, bienvenido a Tomando el Pulso... ...y muchísimas gracias por atendernos...
0: ...Hola, ¿qué tal Carmen, cómo estás?
2: ...aquí estamos, encantados de saludarte... ...después de tantísimos años, ¿verdad?... ...nosotros nos conocimos hace ya un tiempo largo...
0: Y unos cuantos, sí, unos cuantos un,
2: Unos pocos, ¿verdad? El tiempo pasa para todos Pero afortunadamente aquí estamos, aquí estamos, cada uno a lo suyo, yo a la comunicación sí, Eso es
0: lo que importa, eso es lo que importa, estar
2: Eso es, sí señor Bueno, yo he hablado de la copla, yo he hablado de la copla porque me parece que esa es una lucha maravillosa Una lucha por lo nuestro, que francamente te reconozco Ya te comenté también que yo te había visto actuar en Madrid, por ejemplo El sí. espectáculo aquel tenía mucho de lo nuestro, mucha esencia española y Tony River, como valenciano que es, como hombre que además ha sentado sus bases eh, artísticas aquí en nuestra tierra, pues le dio un aire, un tono un tanto especial, ¿no, Tony?
0: Sí, en el Café de Chinitas es un espectáculo que, que hicimos, eh, estrenamos en el 2007 en el Teatro Muñoz Seca de Madrid y eh, todavía ahora, en el 2021, seguimos con él. Fue un acierto porque en aquel momento no había todavía ningún espectáculo dedicado a, a la copla y yo no soy yo no soy coplero sabes que yo soy yo soy melódico o lírico como quieras llamarme pero surgió la oportunidad de hacer este espectáculo con ese elenco maravilloso y, y fue un gran éxito porque además se cantaba como como se cantaba en aquellas épocas de, del café de chinitas de Málaga auténtico café de chinitas y fue un éxito porque teníamos voces maravillosas y las seguimos teniendo como Blanca Villa Carlos Vargas Eva Santa María y y yo, personalmente, no cantaba más que una copla, te lo juro yo, pero dentro del personaje de Chinita. O sea, en esa función yo hago cuatro personajes actualmente. Un camarero enamorado de, de una de las cantantes, hago un lotero. Y hago el personaje de Chinita, que es el transformista que le dio nombre a ese local. Ajá. Aquello se, se llamaba el, el Salón Royal, el Málaga, que existió y, y sigue estando la placa conmemorativa de donde estaba. Y era tanta la, la fama que, que tuvo este hombre allí, que era zar, Maño además, zaragozano, que la gente decía ya no vamos al Café Royal, vamos a ver a Chinita, vamos al Chinita, vamos a Chinita, vamos a Chinita y le cambiaron el nombre y se puso Café de Chinita. Y mira tú la repercusión que tuvo que se han hecho cantidad de locales, incluido tristemente, el tristemente desaparecido muy recientemente de Madrid, el Café de Chinitas, que era un tablao, restaurante tablao maravilloso de, de alto nivel y ya han tenido que cerrar. Oye. Pero fíjate la repercusión que puede crear un artista con un género y en aquella época, en aquella época que no había internet y que no había televisión, porque estamos hablando de los años 30.
2: Sí, sí, sí. Gente,
0: tú cómo funcionó. Y sí, la Copla se... A partir de nuestro espectáculo del 2007, puedes tirar mano de meroteca, se crearon otros muchos espectáculos de Copla, muchísimos. Se han creado muchos, muchísimos espectáculos de Copla. Y para mí es un, un orgullo poder decir que el nuestro fue el primero, en Madrid y en España, que, que volvió a recuperar la copla. Yo provengo del mundo de la zarzuela, mis padres trabajaban en zarzuela. Y si te das cuenta, actualmente tampoco está la zarzuela, como ha estado muchísimos años. No mm. se habla de la zarzuela, juventud no tiene conocimiento de la zarzuela. O, o, o la revista, nuestro género, nuestro género musical por excelencia, que es la revista también, también ha desaparecido desapareció con Lina Morgan, la revista. Sí. Y actualmente a la gente de veintitantos, treinta, inclusive hay gente que no sabe quién era Lina Morgan. Y mm. esto es la falta de cultura de nuestro país en general. O sea, no tiene la culpa la gente, no tiene la, la culpa el público. La culpa la tiene el que dirige las cuestiones culturales. O sea, el que, los que manejan esto, que normalmente no saben, como se suele decir vulgarmente, no saben la que matan. Están en esos cargos porque ha llegado ahí, no se sabe cómo.
2: O tienen... Pero alguien que
0: está en cultura, en España, debería defender nuestros pilares culturales. Yo estoy de acuerdo con la canción moderna, con los, con la gente joven que sale, con los Pablos Alboranes, los, los Alejandro Sanz, la, la Rosalía, inclusive, que ha hecho una fusión del flamenco y lo actual. Mm. Toda la música es válida siempre que sea música. No hay que olvidar a nuestros abuelos, ni a nuestros bisabuelos, ni nuestras raíces, de dónde venimos, sino que nos demos un poquito cuenta de hacia dónde vamos. Está claro que el mundo ahora está globalizado, pero del mismo modo que los franceses o los americanos exportan sus sus espectáculos, la gente va a Londres o a Nueva York a ver musicales, y los musicales americanos no dejan de ser los hijos pequeños de la tartuela. Son, musicales donde, o sea, son espectáculos donde se canta, se baila y se actúa. Es lo que era la tartuela. Pruebas es que la del Banojo de Rosas, por ejemplo, función que yo he hecho en infinidad de ocasiones, inclusive por todo, por todo Centroamérica, en eh, Broadway se hizo. Broadway se llevó a musical, la del Banojo de Rosas, porque no deja de ser un musical. Pero así somos, sí. o sea, tú le hablas a un joven ahora de 18 años y todo lo que, ojo, ojo, no a todos, pero a un sector y quieren hip hop, y quieren rap, y quieren, y quieren estas cosas, pero es lo que les inculcan, lo, lo que les ponen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir luchando. Mira, yo ahora mismo estoy montando un espectáculo de burlesque. ¿Por qué? Pues porque creo que hay que seguir manteniendo burlesque. No deja de ser también algo muy antiguo. El ¿eh? Burlesque es de 1800 y algo. Y fue derivando y, y está el cabaret alemán y está el cabaret español y está la revista española y el burlesque es una mezcla de todo eso. O sea, es, es un... Mantiene la misma esencia pero, pero por lo menos mantenemos la esencia O sea, no, no nos da por hacer un espectáculo todo rapeado Ya yeah. O sea, hay que, hay que mantener nuestras raíces Y si no estamos perdidos Todo un mundo online La magia de la radio Voy a
3: empezar con un bolero muy bonito, muy bonito, muy bonito Muy bonito
0: Que se llama Mienteme ¿Les gusta? Ahora cuando lo oiga me dice si sí o si no ¿Eh? Pues venga, voy a empezar cuando tú quieras, Oscar,
1: ponmelo todo. Porque me dio que es una gilipolle? Ay. Voy
0: viviendo
1: ya de tus mentiras.
2: Pero también es una responsabilidad, como tú dices, por una parte de los políticos o de la sociedad. Pero indiscutiblemente, indiscutiblemente y más con los medios que hay hoy en día, hay que pegar un tirón de orejas también a toda esa gente joven que parece que desprecia lo antiguo, lo vintage, lo que ya no está de moda, porque realmente eso también es cultura y eso no podemos olvidarlo. La cultura sí, es aquello pero, en lo que se cimentan los pueblos y parte de nuestra claro, historia es esa. Sí, sí
0: pero, pero no podemos echar la culpa a ellos porque no es que lo desprecien, es que lo desconocen. Mira, yo hace años, hace algunos años, en los, en los 90... En los 90, eh, yo estaba en una compañía de teatro clásico aquí en Valencia, de José Luis Matrán. Y hacíamos, hicimos eh, Don Juan Tenorio y la Venganza de Dolmendo y el alcalde de Zalamea. Participé en las tres producciones. Mm. Y traían a los institutos, al teatro primero, al Teatro de la Princesa, (ya desaparecido, Vaya. y después al Teatro Olimpia. Y te digo que los niños entraban todos alborotados como si fueran tal, y salían encantados, aplaudiendo, pidiendo autógrafos. Pero claro, eso se frenó, ya no se hace. Ya no van los institutos a ver teatro clásico, ya no van los institutos a ver zarzuela, ya no van los institutos... Y es ahí donde debería haber una obligatoriedad por parte de las de las instituciones docentes, de decir, no, todos los años vamos a llevaros al teatro a ver vuestras raíces, las raíces de... de de España, o sea, vamos a, luego ya iréis a Londres, ya a Nueva York, a ver musicales, pero primero vais a conocer el Avaro, vais a conocer la Fierecilla Domada, o sea, vais a conocer un Shakespeare, un Zorrilla, un Lope, un Calderón, pues ya, todo lo demás, o sea, del mismo modo que primero se aprende el abecedario y luego ya se aprende literatura. Ya te digo, no, yo no, la juventud no la no la reprocho que no, que no les guste, simplemente
2: la, lo desconocen. El legendario teatro princesa. Tony, sí, 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 el más sí, grande era. de Europa, el que tenía más más butacas, ¿eh? porque hice yo un reportaje más, sobre más eso. Tenía. Sí señor, era yo muy jovencita y fui a cubrir esa información y resulta que era el teatro más grande en cuanto a localidades, no espacio, sí. el espacio no lo sé, pero en cuanto a localidades era el teatro más grande de Europa. Lo sí. llevaba una familia además y lamentablemente tuvo que desistir de su mantenimiento porque no podían hacerse cargo de tanto... No recibieron ningún tipo de ayuda...
0: Ningún tipo de ayuda, y al final acabaron incendiándolo.
2: Lo que demuestra una vez más que da igual el tinte del color político que se quieran teñir los los, eh, los políticos, vaya, los, ah, no, los por partidos... por
0: supuesto, por supuesto. Yo no hablo de sí sí lo sé, de rojos lo sé. o azules o verdes o, o naranjas mm. o morados. No, 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 yo hablo de políticos en general. Todos van a lo mismo, o sea, a su sillón, a procurar sacar lo que puedan y más... Luego sabe que tiene una jubilación maravillosa que para el quisiera, un albañil o. Y los demás les importa un bledo, o sea, es que les importa un bledo y lo están demostrando continuamente, ya te digo, un color o otro.
2: Bueno, Tony, tú eres un hombre para quienes no te conozcan todavía. Te conocen mucho, por ejemplo, por allá por el sur, ya te comenté el otro día que estuve hablando contigo, de ti, perdón, con una sí. persona que conocemos ambos. Eh, creo que te conoce casi todo el mundo, pero me gustaría, sobre todo, resaltar de ti dos cosas fundamentales. La primera, que eres un hombre entrañable, siempre has tenido una una exquisita educación y respeto hacia los medios de comunicación en los términos más amplios que uno pueda imaginar. Eh, y por otra parte, que eres un hombre polifacético, lo mismo bailas que cantas, pero de verdad, o sea, no eres de estas personas que se suben a un escenario y que de forma casi simbólica ¿no? intentan un poco... Pues hacerlo todo y tal. Es que además con el tiempo también te has hecho productor, director de tus propias, de tus propios montajes. Eh, sí. Eres un hombre, por tanto, valiente, algo que yo admiro muchísimo en la gente y sobre todo en la gente de, del mundo del arte, porque sé que es un mundo en demasiadas ocasiones olvidado, no solamente por los políticos, sino también por la sociedad. En este momento, Tony, ¿cómo ves tú el futuro más inmediato del teatro en toda España? Hablemos de toda España.
3: Cuando
0: se bailaba como pues tenía que bailar, ¿verdad? <risa> mi padre decía que había que restregar la cebolleta. ¿La restregamos? Pues venga, a chucho, que va con la entrada. Ahí. Pues mira, yo lo veo como lo he visto siempre. Como lo he visto siempre. Desgraciadamente, siempre ha sido así es una profesión olvidada por las por las instituciones eh, cierto es que dan dan no es que me den a mí ni mucho menos dan subvenciones pero las subvenciones normalmente casi siempre son a los mismos y no me, y no me corto un pelo en decirlo casi siempre son a los mismos y luego además para que te den una subvención es tal el trajín de burocracia que hay que hacer y el dinero que tienes que invertir tú inicialmente Para que luego te den esa subvención mm. Que es preferible hacerlo por privado O sea, porque si tienes que demostrar Que tienes unos gastos de X miles de euros Con facturas, con lo cual quiere decir Que ya lo tienes que haber pagado claro. Para que luego ellos decidan Si te dan la subvención o no se te hace meterte en la boca del lobo Para luego no Inclusive no dártela Sí, hay compañeros que les ha ocurrido entonces yo por eso mmm, me limito a pedirlas Arriesgo mi dinero y, y y lo hago por libre con lo cual me siento libre de poder hacer lo que quiera cuando quiera y donde quiera porque ya. si no te ves eh, limitado a tienes que hacer tantas funciones para cubrirle tal lo que tienes que o sea demasiada burocracia para algo que es que es que es el arte o sea mm -hmm. que es el arte yo entiendo que sí, que hay que pedir una serie de, de condiciones o de requisitos para para concedértela pero no ser tan estrictos, no ser tan estrictos y dar un poco más de mangancha y sobre todo ver a quién se lo das. Y hablaremos de Madrid, por ejemplo, para no hablar de aquí de Valencia. el Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde también he tenido la suerte y el privilegio de trabajar, eh, como protagonista, ¿eh? Yo te hablo siempre desde el año, desde el año, desde hace 50 años este año siempre he sido protagonista en los espectáculos o coprotagonista o un papel importante. No con esto no quiero darme, no quiero ser darme las de nada, sino simplemente que por eso gracias a Dios me conoce la, la profesión, porque yo no soy mediático. Me conoce la profesión, tengo el prestigio dentro de la profesión. Pero no hay derecho que un teatro de la zarzuela de Madrid, o sea, el Ministerio de Cultura de Madrid, haga una producción de tantos cientos de miles de euros, o rozando el millón de euros, o inclusive pasando el millón de euros, para hacerla eh, 50 días, luego meter todo ese vestuario, esa escenografía, esos ensayos y de tal, en un almacén y no volverla a hacer. Siendo un éxito, ojo, siendo un éxito y confirmado en rueda de prensa por la dirección del Teatro de la Zarzuela de Madrid de que era uno de los mayores éxitos que se había tenido en ese teatro en la historia de ese teatro bueno, pues como no entran las cuestiones políticas o no sé qué puñetas entrará no se volvió a hacer esta representación o sea, se hizo Valencia se hizo la maestranza de Sevilla pero no, o sea, se, perdón, se hizo Madrid se hizo la maestranza de Sevilla se hizo el Campo Amor de Oviedo y el Palacio de Festivales de Santander ya yeah. Cuando hay
2: producciones,
0: que las repiten y las repiten y las repiten y las repiten y las repiten, la repiten. O sea, cuestión política, seguramente.
2: Está claro que aquí, si profundizáramos, nos encontraríamos con un barrizal eh, que muchas narices no soportaría, ¿verdad?, respirar. Estoy convencida de no, ello.
0: Aquí argumentaron que es la nómina, cuando es uno de los espectáculos que menos gente tenía en el escenario. Sí, sí, por eso, por eso te digo.
2: Que no hay una justificación, no hay una lógica eh, de empresarial no, no hay, no ni desde hay. ningún punto de vista artística tampoco para desprenderse claro. de un espectáculo de estas características. Está, Efectivamente. Está claro.
0: E insisto, sí, insisto, lo mismo me da rojos, verdes, azules que naranjas que morados. O sea, sí, me sí. da igual.
2: Hablemos de burlesque, ¿se dice burlesque o, burle o burlex? Burlesque. Burlex. ¿De dónde viene esta palabra?
1: Miénteme más, que me hace tu maldad
0: Mariano, de burla, de, mofa, de burla. El burlé, la base es la ironía, el, el humor, ¿Sí? el doble sentido, eh, la, lo visual, lo erótico, sin ser obsceno. Eh, es una mezcla de todo. O sea, no deja ¿Mm? de ser las variedades españolas o el cabaret alemán o el music hall francés o americano o sea es una mezcla de todo ello porque todo viene de la misma raíz es lo que te hablaba igual que la tarzuela el musical americano viene de ahí pues esto viene de todos esos otros géneros o al revés de este género nacieron todos los demás porque estamos hablando que el Burles se creó en el
2: 1860
0: sí, sí. y algo o sea el nacido así en Italia
2: Dices que Entonces, dices que lo estás preparando, imagino que como siempre en estas ocasiones con tu propio dinero, eres tú quien está arriesgando tanto tiempo, tanto dinero y tanta conocimiento, pues tanta experiencia, de
0: ensayos, estudios de grabación, vestuario, pelucas, tapados, todo, absolutamente todo.
2: De hecho estás trabajando en ello, no quiero restarte más tiempo precisamente, ya tendremos ocasión sí, en otro de momento. Sí, yo
0: tengo grabación de unas voces en unos plays de algunos coros.
2: Ah, y cosa que yo te agradezco que nos hayas concedido este tiempo en la radio porque sé que andas de aquí para allá, es lógico y normal, pero me gustaría que me hablaras de la plantilla, me gustaría que me hablaras de ese elenco artístico que te acompaña, que como siempre me imagino habrás observado con lupa.
0: Pues sí. Sí, se hizo un casting maravilloso y tengo una gente fantástica, o sea, era fantástica, fantástica. Eh, cuento con, con una de las actrices cómicas de, de, de Valencia más impresionantes que con, colaboramos, a, estuvimos trabajando juntos en Tic Tac, sí. musical que hicimos en el Teatro Principal de, de Altena Teatre, que nos dieron el premio Max al mejor musical de, de ese año, que se llama Ana Burguet, es cantante, actriz, maravillosa, y luego cuento con eh, es que son todos solistas, o sea, todos bailan, sí. absolutamente todos bailan, pero ejemplo, por ejemplo Abel, que es un mago maravilloso, estuvo en Televisión Española el concurso y quedó maravillosamente bien, y baila al mismo tiempo, y actúa, es actor, su pareja Natalia, Natalia Villar, que a su vez hace un número maravilloso de, de burlesque, y hace la pareja de magia con él, Luego tengo a, a Ana Villar, que es una estupenda actriz, que también coincidimos con ella en, en otro musical que, que partió de Madrid en el 2013 y que llegamos aquí a la Rambleta en el 2016, Ajá. que es el, un espectáculo a quien le importa, de los, de los Berlanga, de Carlos y Jorge Berlanga, un diva yo de maestro de ceremonias, también actriz, bailarina, cantante. Luego tenemos a Annie Telbar, que es una, una veterana del mundo del music hall, forma parte de 1920 Company, de Song Show, eh, lo último que han hecho ha sido en la Sala Rutaza ella, el, ella y Carmen Cardo que también eh, con, trabajó conmigo en, en varios espectáculos luego está Mike, Mike es un acróbata maravilloso que ha trabajado en cantidad de, de espectáculos de circo, es un hombre joven pero con una fuerza, no en el den increíble está Abel otro otro maravilloso acróbata bailarín luego está Fernando Fernando es un hombre que que tiene unas disciplinas maravillosas como es la danza del vientre que actualmente lo hacen muchos hombres o sea si te metes en de
1: sí. y eres
0: uno de los maestros en este tema bailarín y cantante al mismo tiempo y no sé creo que no se me olvida nadie más
1: así bueno, sí, pues... por
0: cierto está está sarai Ajá. sarai es una mujer espléndida que hace números de de danza y de burles también canta en, Increíble. O sea, gracias a Dios es un elenco estupendo.
1: Hola, soy Tony River, el maestro de ceremonias de aquí, ¿a quién Le Importa. Gracias. Gracias. ¿Para
2: cuándo y dónde entonces Ay, brutal, podremos...?
1: Pues mira, en
0: principio está destinado a las galas de verano. Llevamos un, un equipo de todo el montaje. Nos, tan solo necesitamos un escenario de 10 por 10. Sí porque en vista de cómo está la cuestión eh, hemos preferido enfocarlo más a la calle, aunque es un espectáculo completamente teatral pero para la calle por la cuestión de las medidas de restricción que puedan haber, hasta cuándo dure esto y esto es un espectáculo que va a durar un par de años, ¿eh? o sea, no, no es una cosa hecha para corre, corre, que te pillo yeah. y luego hemos contado con, con Hormans, que es una empresa de luminotecnia, sonidos y tal, donde nos ponen bueno, las pantallas de LED eh, los camerinos encima del escenario, todos los montajes de los truses, los robotizados, los, los micros, o sea, en fin, todo el sonido, las luces y todo el montaje es a, a, por esta empresa que es Hormans. Uh -huh. Con lo cual, eh, va a ser el vestuario es una delicia, de vestuario desde 1920 Company. La dirección, la codirección conmigo es Carlos Bosch, que ha dirigido años su propia compañía de ópera y de Music Hall. Mira tú que contraste, es un completo también sí. Y tenemos colaboraciones importantísimas Dentro de este espectáculo Como la de Pascual Pérez Y tenemos también a, la introducción del espectáculo Va a ser de un gran amigo mío Y gran artista como no que es Boncho Borrajo Que, que nos, ha, nos ha grabado un vídeo De presentación maravilloso para el espectáculo uh
1: -huh.
0: Y yo creo que va a ser un éxito Porque primero la gente tiene ganas de divertirse De pasarlo bien De reírse Y este espectáculo está cargadísimo de humor Y muy visual y tiene todos los ingredientes, o sea, música, canciones, humor, números circenses, números acrobáticos. Y ya te digo, repito, mucho humor. Un gran desfile de vestuario.
2: ¿Cuánto, cuánto?
0: Y, y muchas ganas de hacerlo. O sea, que en verano, este verano, lo podréis ver en muchos sitios de aquí de la Comunidad Valenciana, que es para donde está enfocado en principio. Aunque he de decirte que ya nos han ofrecido hacer Madrid en teatro,
1: Ajá. gracias
0: a Dios. Eh, la cosa está así y ya veremos y si para la temporada que viene entramos en Madrid. Uh -huh. Todo depende de, de poderosos caballeros don dinero. O sea, todo depende de eso.
2: Siempre, siempre todo depende de eso, sí. lamentablemente. Sí, sí, sí. Bueno, conforme te estaba escuchando, Tony, eh, eh, me estaba dando cuenta de que el éxito te acompaña y no es casualidad, porque eres un hombre inteligente. Eh, has planteado esta... Esta nueva, digamos, esta nueva producción, ¿no? Esta nueva puesta en escena a través de Burblex, eh, de una manera, pues, muy amplia, de manera y forma que, aunque las medidas de restricción con motivo de COVID-19 se mantuvieran en el tiempo, es obvio que al hacerlo en el, al aire libre, las limitaciones serían mínimas. Es muy inteligente esta postura, por un lado. Y por el otro lado, observo que una vez más te has sabido rodear de gente estupenda y maravillosa que te acompañará, buen joven, seguro.
0: Muy joven, porque pienso que a la juventud hay que darle paso también. También,
2: es cierto, sí. Hay que
0: darle paso. Ojo, el que yo he mantenido con mi River Show mantuve en los mismos bailarines durante todo el tiempo que yo hice River Show aquí en Valencia, hasta que me fui a Madrid en el año 97. Y después volví en el 2008 y volví a recuperar a la misma gente. O sea, ya ha trabajado conmigo gente maravillosa que están vigentes, porque esta es otra cuestión del mundo del espectáculo. Cuando una mujer cumple 45, 46, 47 años, una bailarina... ¿Se cree que ya está para retirarse? No, en absoluto. O sea, están maravillosas, están espléndidas, están estupendas. Hay otras que no, pero bueno, pero pero la mayoría que se dedican a esto por vocación saben cuidarse, saben estar en forma, toman sus clases continuamente. Pero en esta ocasión, dado que yo lo que necesitaba era, como te he dicho, acróbatas, magos, tal y cual, y bailarines, pues he tenido que recurrir a esta gente, a esta gente maravillosa que me rodea, ...y que espero que, que estén muy contentos con, con mi espectáculo... ...porque a mí sobre todo lo que más me gusta cuando monto un espectáculo... ...es que la gente que me rodea esté a gusto con el espectáculo que hace y conmigo... ...y entre ellos, o sea, que haya, como se dice, buen rollo entre todos nosotros... ...y ya de entrada ya lo hay, en los ensayos y hay muy buen rollo.
2: Está claro que lo consigues y está claro que es un placer siempre hablar contigo... ...por mucho que hayan pasado los años y estando unas entrevistas brillantes... ...y de mucho contenido... Y yo personalmente te agradezco, Tony el tiempo que me has dedicado en esta mañana para Tomando el Pulso, para Todo el Mundo Online. Espero que no sea la última vez que confluyamos, ¿verdad?, en radio o en cualquiera otra forma, estoy segura que sí. Cuenta con que, iré, que no, claro. con que iré a ver tu espectáculo porque porque me apasiona el mundo de... Yo lo llamo Music Hall, seguramente es incorrecto totalmente, pero me gusta no, esa no, no, combinación. No, yo
0: te digo que es, que es todo lo mismo, es todo lo mismo. O sea, sí. Es todo lo mismo. Ya. Tiene sus matices, tiene sus matices y eso es lo que he tratado yo de buscar porque es lo más actual, o sea, lo que más se lleva en este momento que la gente demanda es el burlesque. Ajá y por supuesto que yo también estoy encantado de hablar contigo de nuevo y que puedes contar conmigo cuando quieras.
2: Muchísimas, muchísimas gracias y atento porque te tomo la palabra, ¿eh? No sabes lo que acabas por... de hacer, amigo <risa> No,
1: cuando quieras, cuando quieras, alcalde.
2: Muchísimas gracias, un abrazo y espero de verdad poderte saludar pronto, cara a cara para no darte un abrazo porque hoy en día es imposible, pero agradecerte personalmente, eso sí, la atención que has tenido con Servidora. Gracias, Tony River Buen trabajo en gracias esta jornada de hoy
0: Y un saludo para todos los oyentes
2: Chao, chao
1: en medio De
0: Estás escuchando a Carmen Fons En todo un mundo online Esto es Tomando el Pulso
2: Guillermo Santana es pintor. Actualmente trabaja en un proyecto excitante y hermoso como pocos que verá la luz durante la primera semana de noviembre y que lo hará en las dependencias de la Casa de la Beneficencia aquí, en Valencia. Un proyecto pictórico lleno de luz que le llega en un momento vital, importante, todavía en proceso, de enorme responsabilidad por su contenido y carga espiritual y lo que para él representa y por quienes en él han confiado. La luz de esta fantástica ciudad valenciana en la cual nos encontramos, donde se sitúa la realidad, por otro lado, de todo un mundo online, la hemos puesto de manifiesto en más de una ocasión. Los pintores, desde Sorolla hasta los más recientes y más contemporáneos, se han hecho eco precisamente de esta realidad. Y es que el azul del mar Mediterráneo eh, se une con el azul de ese cielo estupendo y esa luz que genera el sol en nuestra tierra que la convierte en algo muy especial y creo que bastante eh, pictórico o al menos muy representativo de lo que es la belleza en estado puro de la costa del Mediterráneo. Belleza e historia se unen hoy a través de la voz y la palabra de Guillermo Santana. Y lo de la historia lo van a entender ustedes enseguida en cuanto entremos a desarrollar esta entrevista. Guillermo, hola, bienvenido, gracias por atender los micrófonos de Todo el Mundo Online y de Tomando el Pulso.
3: Buenas tardes, Carmen, eh, encantado de saludarte y de invitarme en tu programa.
2: Yo decía que de alguna forma en esta ocasión se aunan dos fuerzas importantes ¿no? de la naturaleza y... Y también, ¿por qué no?, que brotan del ser humano al menos una parte de ellas, que es la historia. La historia y el arte, en muchas ocasiones, se dan la mano, se dan cita para agruparse en torno a una idea. Una idea, que en este caso en particular, gira en torno a el Santo Grial. El Santo Grial que se encuentra en la Catedral de Valencia, porque vamos a empezar desde cero. Vamos a contar un poco el relato de tu historia biográfica a quienes nos estén escuchando. Guillermo Santana es chileno de origen, pero ¿estás residiendo en Valencia desde hace cuánto tiempo exactamente, Guillermo? Veinte años, más de veinte años. Más de veinte años. ¿Has vuelto en alguna ya... otra ocasión a Chile, me imagino, a tu tierra?
3: Sí, claro que sí. Eh, lo que pasa es que yo creo que como las plantas, sí. si tú no te arraigas de donde estás, eh, te secas. Eh, por lo tanto, yo... Me siento en esta tierra, a pesar de que mis raíces también están en Chile, uh -huh. creo que ya soy parte de Valencia y la verdad es que tengo gratitud, cariño y respeto por esta maravillosa ciudad, no solamente por su gente, sino que también por su historia, que es muy importante.
2: Yo he tenido la oportunidad de viajar un poco, de navegar a través de las cuentas de las redes sociales y también de, de Google eh, por tu obra. Eh, me ha dado la impresión de que eres un hombre que ha captado esa luz de una forma casi magistral que la ciudad de Valencia te ha aportado algo te ha enriquecido mucho artísticamente y que además ha sucumbido al encanto tradicional y costumbrista de algunos de nuestros barrios como puede ser el barrio del Cabañal ¿me equivoco Guillermo?
3: Mira, cuando yo primero estuve en Barcelona luego estuve en Madrid y finalmente llegué a, llegué a Valencia y Valencia me impactó por muchas cosas, pero una de las cosas que recuerdo muy vivamente fue cuando fui a la zona del Cabañal por eh, por el puerto y estaba la plaza de eh, Sorolla, que tenía una fuente en esa época que estaba un poquito abandonada. Y a partir de ahí pues conecté con esa mística, porque de alguna manera... Sorolla pintaba eh, la luz de, del Mediterráneo Valencia, no porque se lo encargaran, es porque él le brotó de adentro y a partir del 1900 y algo, él cambió su pintura figurativa a una pintura luminis luminista, ¿no? Pero porque le impactó esa luz de Valencia, se abrió a esa luz de Valencia. Y de alguna manera yo sentí, no je, en la misma dimensión, pero de algún, en algún grado esa mística, esa fuerza que, que tiene Valencia.
2: Eh, creo que uno de los datos más importantes cuando se recurre a la historia, a la bibliografía de un artista es quiénes han sido sus fuentes de inspiración, en quiénes se han inspirado, cuál es ese trabajo que les ha llevado también al éxito o a, por lo menos a plasmar su manera de entender el mundo a través de los lienzos y los óleos. Creo, creo que en este caso ya no cabe duda, Uno de ellos, al menos uno de ellos sería Sorolla.
3: Por supuesto, mira, eh, Sorolla eh, yo lo conocía cuando estaba en Chile, y de hecho, pues, se estudiaba Sorolla, ¿no? Porque Sorolla, eh, de los pintores luministas, es uno de los más importantes y los más particulares. Pero resulta que España tiene una historia pictórica muy importante, desde Velázquez, pues, tienes también actualmente a Don López García, ¿no? que Con todo su realismo urbano. Y eso, pues, te marca de alguna manera porque son influencias muy potentes. Pero yo partí con el realismo mágico, que es una pintura surrealista con un con una fuerte visión espiritual mística, ¿no? Sí. Y luego pues te vas configurando, vas articulando también el, un propio estilo, pero a partir de esa influencia, porque no podemos estar nunca sin esa influencia tan importante.
2: Pero esto de realismo mágico quizás es lo que envuelve precisamente a esa a tu obra, que de alguna manera te transporta hasta otra dimensión. Es como un pequeño viaje en un túnel, ...en el que desarrollas los sentidos... ...de una forma diferente.
3: Está perfecto como lo he descrito. Mira, eh, hay dos cosas importantes. La primera es que el concepto de realismo mágico... ...en la pintura es diferente a la literatura. ¿Vale? Eso es... Eh, ...porque la literatura es un uso de tiempos, ¿no? En la pintura es... Eh, ...ese uso del, del concepto... ...del realismo, del, de lo figurativo para eh, expresar esos sentimientos, esas ideas profundas. Es decir, eh, el realismo tiene que ver con la captación de un símbolo de, o la expresión de un símbolo, más bien dicho. Es decir, las cosas significan algo. Uh -huh. Y a, a eso tú le añades tu propia sensación, tu propio sentimiento y tu propio encuentro con alguna verdad. Y yo creo que eso es algo muy interesante porque... No tiene que ver con el surrealismo, sino que tiene que ver con algo muy, muy, muy personal.
2: Podríamos decir que en tus cuadros vamos a encontrar cierta poesía diseñada exclusivamente a través de los pinceles para, para desarrollarlas en torno a esa imagen que, que tus ojos han visto, que han visualizado de una manera a veces espontánea, o al menos eso parece.
3: Sí, mira, cuando viene una idea es como lo que pasa con el eureka, ¿no? El eureka es eh, un descubrimiento, es algo que te impacte y tú dices, joder, esto es así. Y no lo habías visto hasta ese momento. Entonces con las ideas pasa algo similar. Es decir, tú puedes tener una, una idea mmm, durante mucho tiempo, pero en algún momento esa idea te impacta en el corazón y se transforma, y te transforma a ti también. Esa sensación eh, se intenta trasladar a la imagen para que otra persona que la vea pueda, de alguna manera, tener el mismo sentimiento la misma sensación. Cosa difícil.
2: Muy difícil. Pero creo
3: que a través del símbolo, eh, a través de la imagen, ¿no? a través de, de ese juego, se puede conseguir en algún grado, al
2: menos. Un juego de formas y texturas que yo resumiría como en una especie de tapiz terciopelado, ¿verdad? Eh, en que el que bonito. se envuelven. Eh, tus obras, tus, tus cuadros, tus manifestaciones artísticas, tus representaciones de, del día a día, porque son imágenes muy realistas, que finalmente pues eh, te, te invitan un poco no a sumergirte en esa obra y a descubrir de alguna forma qué hay detrás de esa puerta, qué hay en las, en las raíces de esa planta, que hay en ¿no? los matices de esos artículos, de esos objetos, algunos de ellos ya vintage. Por cierto, tú eres un hombre que trabaja por encargo, pero también tengo entendido eres un hombre muy solidario. Eh, ¿Qué te une a ti a Alemania en particular, amigo?
3: <risa> bueno, eh, mira, Alemania, eh, tengo mi hija que vive en Düsseldorf eh, y, y hay alguna galería que con la cual trabajo, eh, obras realistas y, y, y urbanas. Y estuve en Alemania también captando esa, esa luz más tenue, no esa humedad, no porque Alemania tiene una energía diferente. Esa energía ¿no? de, de, de los alemanes, de esa fuerza que tienen, se, se impregna también en el medio, ese medio industrial. Tú ves todas las calles pues, con, de, una, de una configuración totalmente diferente a, a las calles valencianas, que son más románticas, más... Son diferentes ¿no? en, en, en carácter y en color Esa luz es diferente A la, a la mediterránea uh -huh. Entonces te, te invita A una mayor soledad A una mayor de reflexión eh, Es diferente, es una energía diferente Y yo creo que puedes estar Rodeado de personas Pero puedes estar solo Pero no esa soledad negativa Sino que esa soledad que te conecta contigo Que, que te hace reflexionar Que te hace entender las cosas Que te hace mirar yo creo en esa soledad y creo que es encantadora.
2: Soledad como un camino hacia el interior de uno mismo, ¿no?
3: Claro, claro, claro. El, el sentido de la soledad yo creo que es eh, un imponderable para la gente que reflexiona, para la artista, para la gente que crea, porque es la, la única manera que te permite ver un campo eh, en donde tu obra se puede plasmar, porque es a, a ojos cerrados, ¿no? Tú cuando creas una, una obra visual, eh, cierras los ojos. Primero la ves, luego la creas. Yeah. Entonces eso necesariamente tiene que tener eh, soledad.
2: Guillermo, 20 años en esta ciudad, por otra parte, y quizás está mal que lo diga yo, que soy parte interesada, lógicamente, pero esta ciudad maravillosa, una ciudad vibrante, una ciudad que, como yo digo, tiene las dimensiones justas para que sea cómoda, eh, ofrece una gran calidad de vida. Además, tenemos un índice de delincuencia muy, muy, muy bajo comparado con otras ciudades españolas, no tan alejadas de nosotros. Y, en fin, una ciudad que reúne una serie de características que para cualquier artista, entiendo yo, es una perita en dulce, ¿no?, como se suele decir. Pero digo yo que 20 años, además, dan para mucho, da para conocer en profundidad la historia de un pueblo los usos y costumbres de sus gentes y cómo no esos rincones maravillosos y e encantadores que muchos de nosotros quizá por la costumbre precisamente de tenerlo tan a mano pues les hemos perdido el encanto no les hemos quitado esa, esa pátina de romanticismo que otras gentes que vienen a nuestra tierra sin embargo vienen buscándolas de una forma ávida eh, en tu caso Guillermo ¿qué es lo que más te ha sorprendido del pueblo valenciano? ¿y qué es aquello que de alguna manera ...te ha arrastrado a pensar que definitivamente estés es tu sitio... ...tu lugar en el mundo... ...y que no te quieres ya marchar de aquí.
3: Eh, yo creo que de alguna manera yo soy de aquí... Y, ...y eso lo digo ahora después de 20 años... ...porque cuando yo llegué a Valencia... ...yo me sentí como en casa... ...pero que con el tiempo tú vas descubriendo cosas... Vas ...descubriendo gente y te das cuenta... ...de que la gente que vas descubriendo es tu gente... O sea, está dentro de ti y tú eres eh, parte de ella también.
2: Digamos, Entonces, perdóname, que... déjame que te ayude. Sería como, no es que un chileno que se llama Guillermo Santana, que además es un excelente artista, ha llegado a Valencia y, bueno, pues se ha cobijado en ella o se ha sentido a gusto o de alguna manera se ha habituado no a su forma de ser y entender, me refiero a la ciudad, sino que más bien eres un ciudadano del mundo que ha encontrado su lugar en Valencia. Sería esto un poco...
3: Sí, exactamente. Cuando tú eres ciudadano del mundo, de alguna manera te, te eres capaz de, de enraizarte desde el corazón, desde la mente, no desde esa apertura a ese sitio y ser uno más y aportar lo tuyo. Entonces, en ese sentido, creo que el mensaje hacia la gente que, que viene o la gente que va a algún sitio, yo creo que uno tiene que descubrir dónde está y enamorarse de ese sitio significa entregarse, ¿no?, entregarse cuerpo y alma a, a eso, ¿eh? ser uno más, Ajá. como una semilla. Tú eres una semilla y creces con esa agua, creces con esa tierra, creces con eso de nuevo, porque tú creciste a lo mejor en otro sitio, pero crecer nuevamente significa despertar a esas virtudes, a esa gente, a ese, a ese carácter, y dar lo mejor de ti. Tú tienes que dar tus frutos, tus flores, ¿no?, como persona, cada persona tiene sus frutos, sus flores, y es una nueva oportunidad para empezar y darlo, darlo todo, darlo de nuevo también.
2: Y con ese crecimiento y ese encontrar tu lugar en el mundo, ¿también has encontrado tu objetivo en el mismo?
3: Sí, mira, yo pienso en ese sentido que las personas de alguna manera nacen con un objetivo, creo, y luego lo van descubriendo con el tiempo, ¿no? Eh, y una de las cosas importantes, que cuando tú te trasladas de sitio, ¿no?, uh -huh. eh, las perspectivas cambian, es decir, tú miras de otra manera y te das cuenta que te enriquece mucho y amplías tu, tu manera de ver las cosas, tu criterio, tu, tu conocimiento, tu sabiduría, tu sapiencia, porque eh, lo que te aporta ese sitio, lo que te aporta esa gente, lo que te aporta esa historia, eh, se va incorporando a ti, pero también te va redescubriendo, te va, eh, digamos, eh, descubriendo facetas propias, ¿no?
2: Saca de ti a lo mejor un inventario que de ninguna otra manera podrías haber realizado.
3: Claro, claro, claro. porque fíjate que al final la gente eh, es muy parecida en todos los sitios, tiene, tiene evidentemente características diferentes, pero al fin y al cabo somos personas y, y tenemos en la genética todas las virtudes y todas las cosas malas de, de un sitio y de otro, pero son como llaves, ¿no? Esta llave le hace a esta puerta y esta llave le hace a esta otra puerta. Uh -huh. Entonces cada uno tiene uh -huh. que transformarse en esa llave, ¿no? Que abra yeah. su, esa puerta de ese sitio y, y, y encuentre esos tesoros que están detrás de esa puerta y los aporte, ¿no? Que los entrega a los demás también. la vida es como caminar o la vida, yo lo decía siempre en clase es como pintar eh, tú das una pincelada y una pincelada no es igual a otra pero es única pero si tú no das pinceladas en eh, la pintura no se acaba si tú no caminas hacia la felicidad hacia el encuentro de ti mismo hacia la comprensión tu vida eh, no está completa y hemos venido aquí para eh, hacer un recorrido para también dar frutos y para hacer una obra, la obra es. Somos nosotros, cada persona es una obra, ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo.
2: Decía yo que, de todas formas, he sabido, o he sabido yo al menos, que también bueno has expuesto en municipios muy cercanos a la a Valencia, capital, sí, como pueden sí, ser Mislata, sí. etcétera, e incluso te has eh, hecho con algún premio que otro.
3: Sí, 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 han habido premios de pintura rápida, a premios de, de, de arte también. Eh, he hecho exposiciones en el Ateneo, en centros culturales, en mm. Madrid. Estuve también, hace, antes de la pandemia, pues en la Galería en una galería en Madrid que es de Ecamor, eh, en Alemania. Eh, estuve en China también hace una temporada en la Feria de Arte Internacional de Shenzhen. Hay obras también en Medellín, en, en, en un museo eh, importante de Medellín, que es un centro cultural. Eh, en Chile también tengo obra en el Instituto José Miguel Carrera, en, en alguna galería, en Argentina... Eh, en fin, se me quedan algunas cosas, pero bueno, son muchos años pintando uh -huh. y evidentemente pues algunas cosas sí que eh, hemos hecho
2: es, es una obra prolífica, de, por, por lo que intuyo, eh, por lo que veo Sí, bueno, se intenta, ¿no?
3: Se intenta, se intenta y, y muy personal también Es decir, eh, es una obra que, la cual lo digo en alguna entrevista, que me he separado de los estilos porque los, los estilos al final son conceptos y tú lo que tienes que hacer es, eh, digamos, entregar algo muy personal con independencia del, de, de lo que esté marcando la moda y ser muy honesto contigo mismo, ya que es difícil, por cierto.
2: Bueno, yo insisto, voy a repetirlo otra vez, eh, porque al final vamos hablando, vamos hablando y es tan agradable la conversación, Guillermo, y tienes tantísimas cosas que contar que incesantemente cambiamos el rumbo ¿verdad? De, a través del discurso de servidora cambiamos el rumbo hacia otras cosas espero que esta no sea en absoluto la última vez que sea la primera de muchas otras eh, yo decía, insisto que eres un hombre que, que ha sabido casar de alguna forma esa espiritualidad que te caracteriza esa sensibilidad exquisita ese reconocimiento a la ciudad que te ha acogido y en la que tú te sientes cómodo eh, que ha sabido plasmar a través de tu obra como nadie también ha sabido hacer Acopio verdad, de todo eso que forma parte también de Valencia, que es su historia. Y es que cuando hablamos de Valencia como ciudad mediterránea, estamos hablando de parte de la historia de la humanidad. No hay que olvidarse que el Mediterráneo fue la cuna realmente de la Europa que hoy día conocemos. En ella se dieron cita a multitud de civilizaciones. Eh, hubo de todo, <risa> hubo momentos de, de muchísimas guerras intestinas otras no tan intestinas fronterizas pero también hubieron eh, fenómenos o momentos en la historia de, del Mediterráneo en particular en los que de alguna forma el ser humano consiguió contactar con una parte importante de la espiritualidad y que dio origen además a un cristianismo que hoy en día está reconocido pues lógicamente por todos aquellos que profesamos de una manera más o menos fervorosa esta religión. Y estoy hablando en este caso particular, Guillermo, del santo grial. ¿Qué es lo que a ti más te ha conmovido del santo grial? ¿Y por qué un artista como tú ha puesto todos los elementos, todas las herramientas de las que dispone toda la artillería para plasmar a través de los, de los óleos, a través de esos lienzos maravillosos a los que tú les das color y sentido, la historia de la humanidad a través del santo grial de Valencia?
3: de alguna manera me, me, me he enamorado de esta idea porque hay una paradoja en el tema del Grial eh, hay una inscripción en el Grial que se puede traducir de no muy claramente pero de muchas maneras y todas coinciden en que es una, una, un aspecto femenino, la floreciente, etcétera etcétera entonces el Grial de alguna manera es una transición es, es como un el Grial es un vaso que, eh, digamos que, que, que contiene vino o sangre, de, de, en este caso de Cristo, y todo eso eh, tiene que ver con cosas, digamos, eternas, atemporales y cosas de la humanidad entera, es decir, no solamente de, de Occidente. Piensa tú que el Mediterráneo, como tú bien dices, es un epicentro histórico-cultural de tres culturas muy importantes, que es eh, la cristiana, la judía y árabes, ¿no? Sí, sí es mm. que son la base, base de, de la cultura occidental más que nada cristiana. Y en ese sentido, eh, en esta cultura machista, ¿no? Porque, que vivimos, el elemento femenino es muy, muy importante y ha estado eh, invisible, ha estado escondido durante una temporada muy larga, ¿no? Un par de miles de años. Y es hora de recuperarlo. Es hora de recuperarlo porque yo creo que el futuro eh, no es eh, lo masculino, yo creo que el futuro es el aspecto femenino que hay que redescubrir, que hay que difundir, que hay que volver a mirar, ¿no? Eh, piensa tú que la madre, ¿no? La uh -huh. naturaleza, eh, el, la, el mismo Grial es un aspecto femenino, es un contenedor. Por lo tanto, creo que es muy importante esta exposición, esta visión, porque puede aportar algo muy, muy importante a todo este concepto, ¿no? que, que de hecho nos falta ese concepto femenino, incorporarlo al día a día, a, a, a nuestro quehacer diario, a nuestra cultura, a nuestra religión, etc. Eh,
2: verás, Guillermo, cuando me has mandado esas imágenes en las que quedaba plasmado un poco parte del trabajo ¿no? que estás realmente iniciando, estás, digamos, en una fase... Eh, de preconcepción, entiendo, o está bastante más avanzado de lo que a priori parece, no sé.
3: Está en lo que se llama el brainstorm, que es el flujo de ideas. Ya. Pero eh, hay algunas cosas que sí que están más o menos claras. Las imágenes, por ejemplo, de, de las mujeres ¿no? que, que reciben, que miren al cielo, que se, se, se derriten, que, que se conectan con, con la luz, etcétera, etcétera. Eh, la mujer en el árbol que tiene que ver con la naturaleza, con la madre, con algo tan importante y tan evidente que de tan evidente no lo vemos y yo creo que va a ser una, una exposición en la cual pues eh, tiene que estar presente lo femenino y tenemos que aportar ese esa visión ¿no? que yo creo que es de futuro creo que el futuro es de lo femenino <risa>
2: ¿Para cuándo podremos disfrutar de esta exposición, Guillermo?
3: Está, eh, digamos, proyectada para noviembre, la primera semana de noviembre, en eh, la Beneficencia. Uh -huh. Vamos a trabajar para ello. Yo, de todas maneras, eh, voy a ir informándote de cosas
2: sí, sí, por favor. y
3: mostrándote algunos adelantos. Y de momento, pues hay, hay ideas, ¿no? Algunos cuadros a medio acabar. Y lo que sí hay una idea clara de, de, del objetivo, ¿no? De, de que el Grial en este tiempo de pandemia, en este tiempo de caos político, en este tiempo de tanto egoísmo, tiene que ser una aportación de concordia, de unidad, de, de encuentro. Y creo que eso es muy, muy importante, porque, digamos, vamos eh, políticamente hacia un, a un lugar, pero la gente quiere ir a otro lugar, no quiere, quiere vivir en paz. Entonces, bueno, este, este momento convulso yo creo que necesita una aportación de ese tipo. No lo digo por, por, por este proyecto, sino que lo digo en un sentido general.
2: Cuando decía yo que me llegaban tus imágenes a través del WhatsApp para orientarme un poco, ¿no?, a petición mía, por cierto, de, de qué iba esto del Santo orial, ¿no?, de tu trabajo en torno al Santo orial, resulta que, bueno, fijándome en todas las imágenes que me has enviado, me ha venido a la mente la idea de que, primero, los valencianos somos terriblemente afortunados, el destino quiso que en su momento llegara hasta aquí, cada vez parece más eh, clara la, la convicción, incluso a nivel técnico, a nivel de eruditos, de investigadores, de que efectivamente esa copa estuvo en ese momento y lugar eh, de la historia, en el lugar donde se cita en los evangelios, y que pudo estar asida por el mismísimo Jesús. Tal y como uno lo conciba todo esto de la religión, yo no soy especialmente religiosa, como bien saben quienes me conocen, pero sí es cierto que son trazos de la historia que forma parte también verdad, de las vivencias, incluso cuando, de cuando uno es pequeño y va creciendo de su propio histórico, vamos a decirlo así. Bien, eh, por una parte he pensado esto, ¿no? y por otra parte he pensado, fíjate qué casualidad, cómo une la vida a las gentes, a las personas, a través de estos senderos, caminos, sendas diminutas en ocasiones, que parece que no tengan siempre un recorrido muy claro, no, muy certero. Finalmente acaban encontrándose almas que de ninguna otra manera nos habríamos... Eh, lógicamente conocido, en torno a, en muchas ocasiones, la misma figura, que es el Santo Grial o similares. Y esto es así, me ha venido esto a la cabeza. Quería compartirlo contigo. No sé si tiene alguna trascendencia, si tiene alguna importancia, si tú como artista le puedes dar algún valor. Y casualmente, a través de una tercera persona, conozco, gracias al destino, a Guillermo Santana, que también está en el mismo proyecto. Y esto, he de decirte, Guillermo, me ha pasado en los últimos tiempos, en más de una ocasión.
3: Eso... Eh, tiene un nombre, se llama sincronicidad. ¿Sabes por qué? Porque hay una unidad eh, en las personas, eh, una unidad que no vemos, pero que existe. no eh, Entonces yo creo que eh, precisamente este proyecto es un proyecto de unidad, es inclusivo. Es decir, una joya a lo mejor es exclusiva, es única y tal. El grial es al revés, mira qué paradoja. Es inclusivo porque aparte de unir las culturas, une a las personas. Y te digo otra cosa más. En eh, la historia, miles de personas, miles de guerreros, miles de buscadores han ido en busca de este sagrado grial. Y, y en ese sentido es parte del ser humano. Eso yo creo que al final es el grial, esa, ese fluido que da la vida, ¿no? Que da la vida, a lo mejor, intelectual, espiritual, o simplemente, oye, la vida eh, humana, personal, ¿no? Una motivación. Y yo creo que en ese sentido sí que estamos unidos y me parece maravilloso que me lo comentes, porque yo lo creo, lo siento y lo vivo así.
2: Pues Guillermo Santana, ha sido un auténtico placer de partir contigo en este tiempo de radio de hoy, tomando el pulso. Espero que no sea esta la última vez, lo han sido de verdad, deseo que así sea, y estaremos informados para hablar de arte, para hablar del santorial y para conocer un poco la trayectoria en futuro de Guillermo Santana y ojalá que ya que el destino nos ha unido en torno al, no sé, en torno al Grial, ¿no? En torno a la copa de celebración de la última cena de Jesús. Que sea las mismas fuerzas, las mismas energías, esa sincronicidad de la que tú hablas. Que siga acompañándonos en este viaje incansable. Y a veces agotador, por cierto. Pero siempre, siempre cargado de bellas historias. Que es la vida en sí misma. Gracias, Guillermo Santana. Un abrazo y hasta pronto.
1: Es,
2: Y nosotros aquí ponemos el punto y final, señores. Síganos en las redes sociales. Hasta la próxima semana en una nueva edición de Tomando el Pulso. Sean felices.
1: Seguro, pela honra do no seu nombre. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás conmigo, con bastão y e con cajarán, eles me dão más seguridad. Segura o meu posto, nada me pode faltar, preparas a mi frente una mesa,